0: Hallo und herzlich willkommen zu Knarks Geschwafel, Folge 128. Ich bin Knarks und heute will ich wieder ein wenig schwafeln. Und zwar fasse ich für euch heute mal wieder die letzte Ausgabe von Inside Star Citizen zusammen. Und naja, dann natürlich auch noch eine kleine ja, kommentierte Zusammenfassung von Star Citizen Live. Dort wurden übrigens die ähm, ja, Spezialeffekte oder die Effekte in Star Citizen so ein bisschen näher vorgestellt. Ist ein bisschen übertrieben. Sie wurden uns gezeigt und dazu wurde ein bisschen was gesagt. Ähm, da das Ganze sehr technisch wird, werde ich das mh, mit einer Art Geschwafel zusammenfassen. Ja, und zu guter Letzt schwafle ich noch über ein kleines mh, Thema, was die 890 Jump betrifft und Idris und Jabal und ähnliches, ähm, nämlich Sinn und Unsinn der Brückenanordnung auf größeren Petten. Ja, das ist es eigentlich. Das sind meine drei heutigen Themengebiete. Ähm, ich hoffe, es ist für jeden etwas dabei. Wie immer, ich habe keinen hundertprozentigen Anspruch auf eine absolute Vollständigkeit. Das heißt, wie immer, es kann sehr gut sein, dass ich das eine oder andere vergessen haben könnte ähm, und oder falsch interpretiert haben könnte. Sollte das der Fall sein, schreibt mir doch gerne eine E-Mail an knarks.gmx.de oder ansonsten schreibt mich natürlich auch gerne im Spectrum an. So, das war's jetzt aber mal mit meinem Vorgeplänkel. Fangen wir mal an mit meiner Zusammenfassung zu Inside Star Citizen. Viel Spaß dabei! dann geht es mal los mit Inside Star Citizen. Ähm, dort wurden im Prinzip drei Themengebiete angesprochen. Das erste Themengebiet war naja, die Durchführung von Turbulent ähm, für das Anpassungstool der 300er-Serie. Ähm, da ging der, ich meine, ist das einer der, der Chefs? Ich glaube, einer der, der Chefs bei Turbulent, das ist ja eine Firma, die von CIG ähm, engagiert ist, ähm, sich um den Webauftritt von CIG zu kümmern und auszubauen der mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Ich sag das mal lieber so herum. Aber es ist meine persönliche Meinung. Ähm, in jedem Fall war der gute Mann da vor Ort oder vor der Kamera und hat uns dieses neue Customization-Tool halt gezeigt. Ähm, das ist in der Tat wirklich so wie so, ein, naja, wie so ein Anpassungstool für Autos. Also irgendwie, keine Ahnung, bei Ford oder VW oder sowas online dir ein Auto anschaust, dann kannst du es halt auch mit allen möglichen ja, Komponenten ausstatten und zusammenklicken. Darüber habe ich ja im letzten Podcast auch schon ein bisschen philosophiert oder geschwafelt, könnte man sagen. Ähm, und naja, das wurde jetzt halt nochmal vorgestellt und ein bisschen en Detail halt gezeigt. Wichtig bei diesem ganzen Customization Tool ist, zumindest stand jetzt in dieser sogenannten tier 0 fassung ähm, dass man Farben nicht mehr nachträglich großartig ändern kann. Ähm, müssen wir mal gucken. Also es wurde ja wie immer gesagt, später im Spiel, dass man die Raumschiffe nochmal anders lackieren kann etc. pp. Ähm, aber stand jetzt halt nicht. Wenn du das Ding einmal so angepasst gekauft hast, dann ähm, ja, bekommst du das Ding halt auch genauso im Worst geliefert und kannst es erstmal momentan zumindest nachträglich nicht großartig ändern. Was tue ich aber, wenn ich zum Beispiel keinen Bock mehr drauf habe? Nun, du kannst dann tatsächlich nur das Schiff komplett einschmelzen und dann aus dem noch nochmal neu zusammenstellen. Im Buyback ist wirklich dann wieder nur die Rohfassung des Schiffs vorhanden, ähm, ohne deine vorher getätigten Anpassungen. Ähm, die musst du dann halt nochmal neu drauf ausführen und kannst dann das Schiff quasi neu kaufen. Ähm, dabei ist eins noch zu beachten oder eins wichtig zu erwähnen, das Geld, was du zusätzlich mit investiert hast, sagen wir mal in Komponenten oder sowas, bekommst du selbstverständlich auch, ja, wenn du das Schiff einschmelzt, in Form von Star Credits wieder. Das heißt, die Kohle geht irgendwo nicht verloren. Ähm, jetzt muss man allerdings, naja, sag ich mal, im Hinterkopf behalten, dass man, ich glaube, im Quartal war das nur ein Buyback-Token für Store-Credits hat. Das heißt, wenn du so ein Schiff dir zusammenklickst und dann halt per Zufall bei dem Schiff halt irgendwo LTI hast, ähm, das Ding dann einschmelzt und möchtest es dann wieder zurückhaben, ähm, naja, ein Buyback geht halt entweder nur mit Echtgeld oder einmal im Quartal mit äh, Store-Credits ähm, wenn du dann das ganze Ding halt neu zusammensetzen möchtest. Also das sollte man bei diesem Vorgehen so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, nachvollziehbar, dass sie es momentan so machen können. Ähm, so wirklich ein Fan davon bin ich irgendwo nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber gut, das ist halt die erste Version von ja, diesem Anpassungstool. Ähm, da müssen wir mal abwarten, wie das Ganze dann sich noch entwickelt. Vielleicht kann man ja später tatsächlich die Anpassung nochmal rückgängig machen und gegen etwas anderes austauschen. Es ist halt die erste Version. Ähm, wie gesagt, abwarten und Tee trinken. Das zweite, was uns gezeigt wurde im Insights das Citizen, was ich persönlich extrem spannend fand, war der kommende neue Hover-Modus. Ähm, wenn ein Schiff quasi wirklich ähm, naja, in der Schwebe sich befindet, also ne, was heißt in der Schwebe sich senkrecht, waagrecht, also ne, eben auf einem Planeten befindet dann kann er ohne Probleme hovern ähm, dieser Hoverzustand erzeugt dann oder kann ähnlich genutzt werden wie heutzutage bei den Hubschraubern halt auch, wenn du die Nase nach vorne drückst, ähm, gewinnst du in Geschwindigkeit, verlierst aber an Höhe und wenn du dann natürlich entsprechend in die entgegengesetzte Richtung mit dem Steuerhebel oder Steuerknüppel ziehst, also nach hinten ziehst, dass die Nase nach oben geht, dann bremst du ab und gewinnst auch ein wenig an Höhe wieder und wenn du dann halt wieder in, in einer Waage bist, ähm, dann bleibst du halt auf Höhe und Geschwindigkeit. Diese Geschwindigkeit nach vorne und zurück kannst du entsprechend äh, mit Strafe Up und Strafe Down halt entsprechend anpassen. Ähm, zumindest wurde uns das Ganze so gezeigt, wie sich das Ganze natürlich dann am Ende wirklich für uns im Spiel darstellt und wie sich das Ganze wirklich am Ende für uns anfühlt. Natürlich, das müssen wir abwarten. Dafür, äh, oder dazu kann man momentan nichts zu sagen. Ähm, ich finde diese momentane Version, naja, aber trotzdem ziemlich, ziemlich spannend und interessant. Ähm, gezeigt wurde das natürlich mal wieder anhand der Gladius. Und jetzt ist natürlich meine spannende Frage, wie verhalten sich die größeren Pötte? Also ich meine, klar, Gladius ist, ich sage mal, relativ leicht. Ähm, aber wie verhält sich das Ganze zum Beispiel einer Freelancer oder bei einer Constellation? oder bei einer Starfarer? oder wie effizient äh, wie verhält sich eine Caterpillar im Hover-Modus? Also das sind halt wirklich so die Schiffe, ähm, bei denen mich dann wirklich dieses, dieses Hover-Verhalten brennend interessiert. Kann ich da relativ agil mitarbeiten? Ähm, was passiert, wenn ich, ähm, da mein Schiff dann zur Seite kippe? Ähm, wie kann ich mir, äh, wie kann ich das Rollen äh, vermeiden oder kann ich mit Rollen entsprechend vernünftiger arbeiten als zur Seite äh, neigen, also als zur Seite drehen? Ähm, das sind also Flugmechaniken, die mich bei diesem neuen Hover-System besonders bei den großen Schiffen doch deutlich interessieren. Ähm, dabei ist übrigens zu beachten bei diesem Hover-Modus, dass du mehr oder weniger eigentlich automatisch in diesem Hover-Modus übergehst. Ähm, wenn du eine gewisse Geschwindigkeit unterschreitest, aktiviert sich mehr oder weniger dein Hover-Modus und deine ja, Manövertriebwerke oder ähm, vertikalen Triebwerke werden entsprechend gefeuert und versuchen, so dein Schiff in der Luft zu halten. Große Frage ist dabei natürlich auch, wie verhält sich dieser Hover-Modus, wenn ein paar meiner Triebwerke beschädigt wurden durch einen vorhergehenden Kampf oder, ich sage mal, durch einen interessanten Versuch des Einparkens. Also, da müssen wir mal abwarten. Ähm, meiner Meinung nach eine ja, sehr spannende Flugmechanik. Ähm, ich bin auch wirklich mal gespannt drauf, wann das Ganze zu uns kommt. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon drauf, weil, naja, dann gibt es endlich mal, ich sage mal, ein Hauch mehr Realismus im Spiel, zumindest was so den, ähm, den Aufenthalt auf Planeten betrifft. Ähm, klar, wie jeder von uns wird es kennen. Ähm, den einen oder anderen Spieler, der bei einer ähm, Außenstation oder über Port, äh, nicht Port Ulissa, sondern hier ähm, über Lorville oder sowas geflogen ist, ähm, auf dem Rücken liegend, das wird es dann mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr geben. Ähm, aber ich bin gespannt drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich drauf, wenn diese ja, neue Mechanik umgesetzt wird und für uns ins Spiel kommt. Ja, und jetzt kommen wir schon zum dritten letzten Teil oder Thema, was angesprochen wurde in Insights the Citizen. Und ähm, das Thema, oder ja, ich sag mal, das Schiff, um was es ging, hat es in meinen Augen wirklich in sich. Denn es wurden ein paar weitere Bilder gezeigt zur 890 Jump. Um, und so wurden da mehr oder weniger die flugrelevanten Räumlichkeiten gezeigt. Zum einen wurde uns die Hauptbrücke gezeigt, wo ähm, ein Ingenieur, ein Co-Pilot und der Captain oder der eigentliche Pilot halt Platz finden. Also drei Besitzplätze sind äh, dort vorgesehen in der typischen Origin ja 600er ja, Style, sage ich jetzt einfach mal. Allerdings sind auch noch weitere Arbeitsplätze vorgesehen mit weiteren Rechnereinheiten, die allerdings noch nicht, naja, sozusagen... Ähm, genauer definiert wurden. Zusätzlich zu den Arbeitsplätzen ist dort auch ein Hologlobe verbaut worden. Ähm, interessanterweise allerdings ähm, hinter den oder hinter diesen Piloten sitzen ähm, vermutlich, damit der Eigner des Schiffes sehen kann, was irgendwo vor sich geht und dann den Kapitän äh, oder Piloten entsprechende ja, Anweisungen oder Befehle geben kann. Ja, das sah schon mal ziemlich ziemlich cool aus. Und dann ist halt ähm, der Designer mit seiner Kamera Boah, wie viele Decks waren das? Drei, zwei, drei Decks nach unten gegangen durch die, ähm, durch die 890 Jump und hat uns dann noch so quasi in den Innereien des Schiffes ein wenig herumgeführt. Ähm, da das Schiff halt relativ groß ist und halt, naja, wahrscheinlich auch relativ beliebt sein wird als Piratenziel, ähm, sind in den unteren Decks halt Waffenstationen, also eine Armory versteckt, oder nicht versteckt, sondern ja, integriert ist die sozusagen in den Wänden in denen ähm, ja, Waffen gelagert werden können, um Piratenangriffe abzuwehren. Zusätzlich befindet sich dort unten auch noch die sogenannte Kampfbrücke, ähm, wo halt ein Pilotenplatz drin ja, vorhanden ist. Ähm, und zusätzlich zu dem Pilotenplatz noch zwei ähm, Plätze für die Remote-Geschütztürme. Ähm, diese Remote-Geschütztürme, das finde ich schon relativ spannend, befinden sich zumindest laut Inside Star Citizen, nur in der Kampfbrücke, nicht in der regulären Kommandobrücke. Ähm, von daher, naja, schon eine interessante und spannende Idee. Wenn man ehrlich sein soll, ist ja auch vernünftig. Wenn du Gäste hast oder sowas, du möchtest den ja vielleicht auch mal die Brücke zeigen möchtest mit deinen Gästen auf der Brücke, ja, dann möchtest du da ja, das, das All anschauen, schön verglast, alles wunderbar. Du kannst da einen riesigen Hologlob, wo du den schönen nächsten Planeten anschauen kannst. Alles schick, alles fein da möchte dich doch nicht mit solchen, ja, Trivialitäten, Kleinigkeiten, Unsinnigkeiten wie Waffensystem auseinandersetzen. Ich meine, du bist auf einer 890 Jump, wer sollte dich angreifen. Ja, das kann ja schon irgendwo unter Deck, irgendwo, sag ich mal, versteckt sein. Ähm, das, klar, kann ich irgendwo nachvollziehen, das bricht so ein bisschen den Luxus, wenn du da irgendwo äh, bei einer Luxus, habe keine Ahnung, so, so einen kleinen geschützturm operator sieht halt hast, ähm, Macht keinen Sinn, kann ich nachvollziehen, finde ich eigentlich ganz nett. Natürlich hat diese Anordnung von oder diese, das Vorhandensein, sagen wir es mal so rum, von zwei Brückeneinrichtungen innerhalb der Community, gerade bei den Besitzern von größeren Schiffen, ein wenig für Diskussionen so, ähm, gesorgt, ähm, worauf ich natürlich auch noch eingehen werde in meinem Geschwafel. Aber so unterm Strich muss ich sagen, das, was wir bisher über oder von der 890 Jump gesehen haben, ja, gefällt mir. Also ich finde die Idee hinter dem ganzen Ding halt spannend. Okay, die Idee der Raumaufteilung, mh, was man am Ende mit 890 Jump machen kann, machen soll, gebe ich zu, weiß ich bisher immer noch nicht. Aber momentan muss ich sagen, ist es einfach ein sehr, sehr spannendes Schiff. Ja, und das war es auch schon. Das war das dritte und letzte Thema, was uns in Inside Star Citizen ähm, gezeigt wurde oder angesprochen wurde. Sagen wir es auch mal so rum. Und ich würde sagen, nachdem wir das auch abgehandelt haben, machen wir mal weiter mit meiner kleinen kommentierten Zusammenfassung von Star Citizen Live. Und dabei wünsche ich euch auch schon mal viel Vergnügen. Bei Star Citizen Live wurde eigentlich mehr gezeigt als ähm, naja, erzählt. Gut, okay, ich gebe zu. Das, was uns gezeigt wurde, wurde auch noch sehr, sehr stark ähm, ja, mit erklärt, warum, wieso, weshalb und wie das Ganze erstellt wird. Da dies allerdings relativ technisch naja, abgelaufen ist und ähm, im Podcast äh, irgendwie naturgemäß relativ wenig Bilder ja, gezeigt werden können, ähm, werde ich mich darauf beschränken, die Notwendigkeit von diesen Spezialeffekten irgendwo ähm, ja, zu erläutern oder zumindest zu versuchen zu erläutern. Ähm, denn wir haben ja im Prinzip alle Arten von ähm, ja, optischen Darstellungen gesehen, vom Nebel bis ähm, verschiedenen Funkenflügen und ähnlichem. Also, CRG hat da ich möchte sagen, so ein bisschen die Muskeln gezeigt, was so diese Effekte betrifft. Ähm, auch ja, mit Blick auf die Lumberyard Engine. Also das heißt so dieses schöne Zusammenspiel oder beziehungsweise das Verständnis des Umgangs des Tools. So rum könnte man es dann, hoffe ich zumindest, dass man es so vernünftig beschreiben kann. Äh, und ich äh, hoffe auch, ihr wisst, was ich meine. Egal, machen wir mal weiter. Ähm, denn ähm, die Quintessenz von der Folge ist einfach, ähm, dass uns da versucht wurde, zumindest meiner persönlichen Meinung nach, ähm, klarzumachen, welche große Aufgabe und Besonderheit oder was einfach der Sinn mit den ganzen Spezialeffekten ist. Und zwar einfach dem ganzen Universum ein bisschen mehr Leben einzuhauchen. Ähm, Joe Takabe hatte das Eingangs der Folge halt gesagt, dass er halt auch schon viele ähm, Schiffe, viele Orte sieht im Rahmen der Entwicklung, ohne dass da irgendwelche Effekte mit hinter sind und diese Objekte naja, sehen dann entsprechend relativ leblos aus, relativ statisch. Ähm, nehmen wir mal ein Raumschiff als Beispiel. Wenn da keine Effekte mit drauf sind, hast du halt ähm, keine großartige, na ja gut, Beleuchtung ist jetzt kein spezieller Effekt, aber zum Beispiel die Flasters, ähm, die Triebwerke, die sind halt oder ja, dieses ja, Feuer von den Flastern, also die, die, die ähm, Rückstrahl oder der, der Flusterstrahl, jetzt habe ich das richtige Wort, ähm, das ist halt ein Spezialeffekt, die Farbe und alles, die, die Auswirkungen, ähm, das macht halt dieses Schiff dann damit auch lebendig, auch dass du ähm, wenn du im Schiff bist, auf größeren Schiffen, so, ein, so vielleicht so einen leichten Bodennebel hast oder sowas, oder durch ähm, so einen leichten, wenn ein Lichtanfall ist, so einen, so einen kleinen Nebelschleier sich über den Boden strecken, auch das sind halt Effekte, die ein größeres Schiff zu mehr Leben verhelfen. Oder wenn ein Schiff beschädigt ist oder ähnliches, ähm, dass dann da irgendwie verschiedene Funken rauskommen, raussprühen. Je nach Temperatur kann die sogar CRG anders ausschauen lassen. Ähm, Längenintensität, also du kannst Schaden, nur glaubhaft darstellen lassen, wenn du halt die entsprechenden Effekte halt irgendwo hast. Das heißt, unterm Strich, diese Effekte, die dort in dieser Folge gezeigt wurden, ähm, begleiten uns durch das gesamte Spiel und machen ein Spiel logischerweise erst ähnlich, wie es auch mit Musik der Fall ist, ähm, lebendig. Ein Spiel ohne effiziente und gute Effekte ähm, oder auch Musik wäre komplett langweilig und sinnlos zu spielen, weil du einfach gar nicht das Feedback irgendwo kriegst, durch Spezialeffekte ja wie Explosionen, ähm, den Funkenflug, wenn irgendein Objekt kaputt ist oder sowas. Ähm, erst dadurch merkst du oder spürst du, was da gerade passiert ist. Du wurdest getroffen, dann explodiert irgendwo hinten links so ein, so ein Schaltkasten oder sowas wenn er einfach nur in den Status kaputt übergeht, so, so, wupp, fertig, und da keine Funken und nichts so oder sowas, kriegst du das unter Umständen gar nicht mal so großartig mit. Ähm, aber durch diese Effekte kannst du halt gerade auf Schiffen ähm, besondere Stati hervorrufen, die halt besagen, okay, <lacht> leicht beschädigt, mittelschwer beschädigt, schwer beschädigt, bitte verlassen sie umgehend. Äh, diese Schiffe und begeben sich sofort zu den Rettungskapseln, sonst haben sie, ups, zu spät, explodiert. Ähm, er sieht, also das sind das ist schon relativ wichtig. Aber natürlich nicht nur an Schiffen, auch auf Planeten. Ähm, die Umgebungsluft kannst du halt da so ein bisschen, oder die Umgebung, nicht die Umgebungsluft, sondern die gesamte Umgebung kannst du mit vernünftig und gut gemachten Effekten ähm, halt mh, greifbarer machen. Nehmen wir zum Beispiel Lorwell, diese ganzen kleinen Partikel, die da durch die Gegend fliegen. Das ist, suggeriert natürlich schon, ja, okay, die Luft hier, ja, die ist jetzt nicht unbedingt so gut, ich sag mal, dieser Skandal sieht dagegen alt aus, äh, oder aus wie eine kleine Geschichte, also das, auch das sind halt spezielle Effekte, die diese Luft halt irgendwo greifbar machen. Oder auf den Eismonden oder sowas, wenn da irgendwie so ein leichte Schneeflocken durch die Gegend fliegen oder irgendwie so ein, so, so ein weißlicher Dunst halt über den Boden wabert oder sowas. Damit kannst du die Kälte darstellen und, und alles. All das ist halt ähm, wichtig für die Entwickler, um uns diese Spielwelt ähm, glaubhafter und nachvollziehbarer, ähm, ja quasi geben zu können, darstellen zu können. Ähm, in Squadron 42 ist eine der größten Effekte, äh, was wir zumindest bisher wissen, der sogenannte Keul. Ähm, das ist eine Nebelformation, die durch die Zerstörung von zwei Planeten hervorgerufen wurde mit Trümmerstücken und hast du nicht gesehen alles Mögliche. Und auch das ist unterm Strich, also auch diese, diese Nebelwand als solches ist es schon ein kompletter Spezialeffekt und allem, was wir da drin gesehen haben mit den Blitzen und allem drum und dran. Auch das sind entsprechende Spezialeffekte, ähm, die halt das Ganze halt erst wirklich mit Leben ähm, ja, versehen. Wenn da einfach nur so ein Trümmerhaufen wäre, wo der Plan oder wo unterschiedliche Asteroiden oder sowas drin sind, ohne dass da irgendwie äh, Blitze oder sonstiges noch drumherum wuseln, dann ja, sieht das halt im ja, im besten Fall halt aus wie so ein, naja, trauriger Haufen Asteroidenklump, ähm, aber suggeriert hat keine Gefahr, die von diesem Ort als solches irgendwo ausgeht, was dann, naja, so ein bisschen schade Schokolade wäre. Und naja, das Ganze wurde uns halt ähm, in der Ausgabe von, ne Quatsch, Star Citizens Live, nicht Inside Star Citizen, hoi, hoi diesen Namen, ähm, sugger nicht suggeriert, sondern dargestellt und ähm, erklärt. Und das, muss ich sagen, fand ich nicht schlecht. Spannend fand ich, ähm, dass diese, diese Effekte halt logischerweise halt auch Auswirkungen haben ähm, für die Lichtverhältnisse. Das heißt, so Blitz oder sowas dient halt auch als kurzfristige Lichtquelle, die dann halt auch entsprechend bei der Beleuchtung mit berücksichtigt werden muss. Bla 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 bla. Ähm, und das sah schon ziemlich geil aus. Also die, die Sachen, die er uns da gezeigt hat, in der Präsentation meine Fresse, muss ich sagen. Also die hatten durchaus Hand und Fuß. Gut, diese, diese ähm, Funkenflüge, die da durch die Gegend gedörnert sind, fand ich jetzt persönlich nicht so geil, ähm, aber die ähm, diese, diese Blitze, die fand ich halt schon ziemlich beeindruckend, auch von dieser, von dieser Lichtform her, von dieser Intensität und ähnlichem. Ähm, das muss ich sagen, war schon ziemlich, ziemlich fett. Okay, okay. Zusammengenommen, also wenn du wirklich... Alles zusammenspielt und halt auch alles richtig zusammenspielt, ähm, wie uns da halt das da natürlich auch gezeigt wurde. Also mit den Nebeln, mit Funken und mit Blitzen und allem drum und dran. Und auch wenn da diese Blitze sich so an Objekten her hoch, ähm, ja, hocharbeiten, hochfressen, könnte man sagen. Ähm, das ist schon ziemlich, ziemlich fett. Das ist schon ein ziemlich, ziemlich großes Kino. Ähm, und da ist so eine gewisse Intensität bei. Und wenn ich jetzt so mal. Das Ganze zusammenfassen darf, ähm, die ganzen Effekte, die uns da gezeigt wurden, waren ja, die wurden ja erstellt oder das war wurde uns ja gezeigt in einer naja, Testumgebung. Es war halt ähm, ja kein, kein Spielbereich, in dem das Ganze durchgeführt wurde. Das war halt ein Testbereich, dem uns das Ganze gezeigt wurde und ähm, das sah, ja, muss ich sagen, schon mal so ziemlich, ziemlich geil aus. Auch die zugegebenermaßen für mich persönlich jetzt nicht so spannenden äh, Funken, aber dieses Gesamtzusammenspiel war halt ziemlich geil und naja, wenn man da jetzt schon, also wir, die Effekte, die jetzt schon in dem, in dem PU drin sind, ähm, sind ja auch schon mal nicht schlecht, aber da wird, denke ich mal, noch eine ordentliche Schippe draufgelegt ähm, und wenn ich da an die Squadron 42 Demo denke oder zurückdenke, gerade was Vercoil betrifft, also diese riesige Nebelwand, ähm, da freue ich mich schon drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin mal gespannt drauf, wie weit diese Effekte noch gehen werden. Und zugegebenermaßen, ähm, ich bin mal gespannt drauf, wie hardwareeffizient sie diese Effekte am Ende des Tages bauen werden. Weil machen wir uns natürlich nichts vor. Jeder Effekt bedeutet natürlich Rechenleistung für unsere Grafikkarten und oder CPUs. Um, das heißt, du musst da schon so, naja, mein Augen eine Waage halten, dass du halt einen effizienten Weg, oder einen effizienten Weg halt findest, um diese Effekte zu generieren, um, ohne dass halt der um, Client-Rechner am Ende des Tages schmilzt. Und um, ja, da bin ich mal gespannt drauf, wo da oder wo die Reise am Ende des Tages, sagen wir es mal so herum, noch hingeht. Ja, unterm Strich war die Folge spannend und interessant, um, war mehr was zum gucken, fand ich persönlich. Also so wurden da die Effekte gezeigt, ähm, primär und so ein bisschen auch erklärt, warum, wieso, weshalb. Ähm, aber ich sag mal, es ist keine Must-See-Folge gewesen. Ja, war aber trotzdem nicht unspannend. So, und das war's jetzt eigentlich auch mit meiner kleinen Zusammenfassung von dieser Folge. Und ich würde sagen, ich mach mal weiter mit meinem kleinen Geschwafel und dabei wünsche ich euch auch schon mal viel Vergnügen. Und da sind wir auch schon im letzten Teil meines heutigen Podcasts, und zwar in dem Teil des Geschwafels. Und heute schwafel ich ein wenig über m, die großen Pötte und deren Brücken, Und denn... In Inside Star Citizen wurde uns ja die 890 Jump gezeigt und dort wurde uns ja auch gezeigt, dass eine Kampfbrücke bei der 890 Jump vorhanden ist. Nun, den einen oder anderen wird es jetzt wahrscheinlich äh, etwas verwundern, warum zum Geier hat die 890 Jump eine Kampfbrücke? immerhin meine, es ist doch eine Luxusjacht. Ja, das ist richtig. Es ist eine Luxusjacht und ja, sie hat eine Kampfbrücke. Ähm, das ist übrigens nichts Neues. Denn diese Brücke war bereits im Konzeptverkauf so angepriesen. Und wenn man ehrlich ist, ähm, macht es ja auch, wie vorhin auch schon erwähnt, so ein bisschen Sinn, dass dieses Schiff eine separate Kampfbrücke hat, von wo aus die Waffensysteme bedient werden können, einfach um auch, zumindest meiner persönlichen Wahrnehmung nach, ähm, diese Profanität von Waffensystemen rauszuhalten aus der wunderbaren Optik der normalen Brücke. Das ist so mein Standpunkt dessen. Also, warum ich sage, okay, das Ding hat halt eine Kampfbrücke, scheiße, der Hund drauf, ist in Ordnung. Ähm, Finde ich soweit komplett nachvollziehbar und in Ordnung. Das andere oder der andere Grund, warum das Ding halt eine Kampfbrücke hat, ähm, wenn man sich jetzt besonders mal Inside Star Citizen anschaut, es ist im Bauch des Schiffes, wo auch die Armory und ähnliches ist. Ähm, das heißt, wenn das Schiff, ähm, ja, quasi von Piraten überfallen wird und geändert werden sollte, ähm, werden sich wahrscheinlich alle Betroffenen in diesem Bereich des Schiffs zurückziehen, ähm, können die Brücke aufgeben und haben halt trotzdem weiterhin die Kontrolle über das Schiff, über die Waffensysteme und können von dort aus die oder das Enterkommando effizient abwehren. Also äh, macht schon irgendwo Sinn. Natürlich ist es jetzt auch in der Community bei dem einen oder anderen die Frage aufgekommen, ja, warum zum Geil hat jetzt eigentlich die Agency Jump so eine Kampfbrücke und warum haben Idris, Javelin und alle anderen größeren Schiffe so exponierte Brückensektionen. Ähm, zum einen, warum nicht? Das ist jetzt nur mal meine, meine freche These. Ähm, ja, mit der Realität hat das, mehr bekanntermaßen, nicht besonders viel zu tun. Ähm, auf aktuellen Kriegsschiffen hast du zwar auch die Brücke in einer exponierten Lage, ähm, allerdings der Waffenleitstand meine ich, müsste immer noch im Bauch des Schiffes in einem besonders gesicherten Raum sein oder besonders gut gepanzerten Raum sich befinden, ähm, damit das Schiff weiterhin operationsfähig ist, wenn die Brücke einen direkten Treffer abkriegt. Wobei, okay, bei den aktuellen Antischiffswaffen äh, reicht meistens ein Waffentreffer und das Schiff ist eh Geschichte, also von daher wahrscheinlich eh mehr oder weniger nur Makulatur. Ähm, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges oder bei den Schiffen vor dem Zweiten Weltkrieg ähm, war es bei den Schlachtschiffen sogar so, dass ähm, auf der Brücke nicht mal der Steuerstand war. Der Steuerstand war ähm, unter Deck ähm, in einem ja, sehr sehr gut gesicherten ähm, und gepanzerten Bereich, von wo aus das Schiff gesteuert wurde mit äh, ja, Schub und äh, quasi Steuerrad. Das heißt, dass auch wenn ein Brückentreffer dort vor, ähm, na, durchgeführt oder vorgekommen ist, war das Schiff im weiter manövrierfähig, weil der Steuerstand nicht beschädigt wurde. Ähm, die Waffensysteme damals wurden natürlich direkt von den Geschütztürmen und von dem artillerie halt aus äh, vorgenommen oder durchgeführt. Und ich meine, die müssten auch in besonders geschützten Bereichen des Schiffes sich damals auch schon befunden haben. Ähm, das Ganze variiert natürlich von Schiff zu Schiff, von Nation zu Nation und von Zeitraum zu Zeitraum. Das heißt, wenn man ehrlich ist, so wirklich so ein schwäten so 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 bereich naja, wird man da wahrscheinlich nur so weit finden, dass man wirklich sagen kann, dass ähm, Artillerieräume, Waffen, ähm, Waffenräume oder Waffenleiträume im geschützten Bereich waren. Ähm, man möge mich übrigens bitte korrigieren, wenn der ein oder andere vielleicht von euch zur See gefahren ist, bei der Marine ähm, und da andere Erfahrungen gemacht hat. Zumindest ist so meine Wahrnehmung auf Grundlage von Geschichtsbüchern und ähnlichem. Ähm, aber ja, so ist da halt mein, meine Wahrnehmung von. Also das es halt immer mal ein paar Variationen, ein paar Veränderungen. Ich persönlich muss aber auch sagen möchte auch sagen, dass ich ähm, keine Notwendigkeit sehe bei Schiffen wie der Idris, der Javelin oder auch meinetalben bei äh, den größeren Petten, ähm, die Brücken oder ähm, Gefechtsräume in den Bauch der Schiffe zu verlagern ähm, natürlich sind die Brücken alle exponiert, das steht außer Frage und natürlich könnte man immer argumentieren, ja aber es macht viel viel mehr Sinn, wenn die Brücken irgendwo unter Deck wären oder die, die, die äh, Schiffe über sogenannte Kampfbrücken verfügen würden, die dann besonders gepanzert sind, bla 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 ja natürlich macht das irgendwo Sinn, ja natürlich ist das auch irgendwo logisch aber ähm, würde es auch dem Spiel gut tun? Und da muss ich persönlich sagen, nein. Wenn ich an Raumschiffe denke, haben, naja, wenn ich ehrlich sein soll, diese Schiffe alle mehr oder weniger exponierte Brücken. Ähm, bei Star Wars haben eigentlich alle Schiffe exponierte Brücken, wenn nicht sogar sogar sehr, sehr exponierte Brücken wenn man an äh, Rogue One denkt, an dem einen Calamari-Kreuzer, der quasi seine Brücke unten als Wurmfortsatz am Schiff dran hatte. Was persönlich ich auch ein wenig zu exponiert empfand. Aber gut, ähm, ansonsten neben Star Wars haben wir natürlich auch noch Star Trek, wo die Brücken auch noch sehr exponiert waren. Die waren halt auch von außen direkt sichtbar und theoretisch gesehen wären die sogar direkt angreifbar gewesen. Und auch in anderen Science-Fiction-Filmen und Serien sind die Brücken exponiert oder an einer ja, von außen tatsächlich offensichtlichen ähm, ja, Stelle wahrnehmbar oder ersichtlich oder sogar angreifbar. Ähm, das ist in meinen Augen komplett in Ordnung und da geht CIG ähm, ja schon mit den richtigen Weg, wenn sie sagen, okay, die Brücken bei Kampfschiffen oder bei den Schiffen allgemein sollen so gestaltet sein, dass man von ihnen nach draußen gucken kann. Es gibt halt nur wirklich momentan nur eine Serie, ähm, die ja, tatsächlich sogar auch ein bisschen Realismusanspruch ähm, für sich verbuchen kann. Das ist Wer Expans. ist die einzige Serie, naja, in der halt vieles, zumindest laut meinem Laienverständnis, realistisch umgesetzt wurde: mit Schub, Gegenschub, G-Kräfte und halt auch, ähm, wo sich dann eigentlich das Kommandodeck befindet. Ähm, und zwar mit ohne Fenster. Ne? Kleiner Hinweis. Also von daher finde ich das, was CRG da macht, unterm Strich schon in Ordnung, denn naja, es sind halt keine realistischen Schiffe, also es ist halt Science Fiction, es ist keine hundertprozentige Simulation, es wird eine Spielwelt simuliert, ein Universum wird simuliert, es werden auch naja, verschiedene Bereiche der Physik realistisch simuliert und ähnlich, also das muss man halt immer im Hinterkopf behalten. Und wenn man natürlich jetzt sagt, ja, aber bei einem Kriegsschiff wäre es viel realistischer, wenn die Brücke inwendig wäre, ja, aber dann würde dieses Schiff unter Umständen halt auch einfach scheiße ausschauen, ähm, beziehungsweise dann würden einfach, ja, es würde einfach eine ganz andere Ästhetik in sich tragen oder mehr ja, besitzen, einfach schlicht und ergreifend die ich persönlich dann auch so ein bisschen uninteressant ähm, finden würde. Ich meine, okay, okay, die äh, Brücke von der Idris oder von der Javelin, ähm, die sind hochgehoben wie bei allen Schiffen der, ähm, der Tarana, ähm, beziehungsweise der UE, jetzt habe ich das richtige Wort, ähm, und damit natürlich exponiert und angreifbar. Und ja, theoretisch kann man sagen, es würde doch viel mehr Sinn machen, wenn man dann irgendwie den Kampfbereich inwendig hätte oder sowas. Ja, aber so wichtig ist es auch nicht. Diese Glasfronten, die wir da haben, das ist ja auch kein reguläres Glas. Chris Roberts hat gesagt, ja, das ist durchsichtiger Panzerstahl. Hat er, hat er, hast du nicht gesehen. Ähm, das heißt, das passt alles irgendwo so ein bisschen. Es wurde ja mehr oder weniger sinnvoll und logisch erklärt und begründet, warum das Ganze so ist. Und deshalb finde ich es halt persönlich gar nicht so ähm, Relevant diese Diskussion überhaupt zu führen oder überhaupt zu lesen, warum zum Geier die 890 Jump eine Kampfbrücke hat und äh, die Kriegsschiffe halt nur ihre normale Brücke. Denn für mich ist diese Kampfbrücke, das, äh, da gehe ich mit einigen Leuten auf äh, Facebook d'accord, ähm, mehr so eine Art Panic Room, also ich werde geentert okay, alle, alle Passagiere alle Crewmitglieder äh, in den Bereich sammeln, da sind Schutzräume für sie alle eingerichtet worden keine Ahnung, vielleicht sogar in der Nähe der Rettungskapseln, was weiß ich ähm, von dort aus können wir den Kampf um das Schiff halt führen ich würde mal momentan so den ganzen Folgen eher in diese Richtung interpretieren ähm, von daher, ja gut, dann hat die 890 eine Art Kampfbrücke ähm, aber das bedeutet halt für mich persönlich nicht, dass auch ähm, größere Kriegsschiffe halt auch eine ähnliche Brücke benötigen. Und ich würde es halt ziemlich schade finden, wenn ähm, wir bei Star Citizen nicht so eine, ich sage mal, äh, Brückenkultur, sind. Ich, möchte ich das Ganze mal nennen, ähm, haben, wie sie bei Star Wars oder ähnliches ist. Und ich meine sogar bei Star Wars, hey, hallo, da haben wir es gesehen. Äh, die Executor, ähm, der Supersternzerstörer, gigantisches Schiff, unzerstörbar gewesen für die Rebellen, dann kommt ein kleiner verkackter A-Wing und ballert mal dummerweise durch die Brücke. Dumm gelaufen, Pech gehabt, Schiff kaputt so kann es kommen. Aber das ist auch in Ordnung. Also das ist halt irgendwie so eine stilistische ähm, Entscheidung, die getroffen wird. Die muss nicht immer was mit der Realität oder mit, mit Sinn und Unsinn zu tun haben. Ähm, und damit müssen wir, finde ich persönlich, auch einfach leben. Und das ist, finde ich persönlich, halt auch in Ordnung. Ähm, so ein bisschen gehöre ich halt auch leider zur Fraktion Style over Function. Ich würde es halt schade finden, wenn sie die Brücken von der Javelin und der, der Idos irgendwie nach innen verlegen würden. Ich persönlich finde nämlich, dass es ein gehöriger Unterschied ist, ob man ähm, so quasi den, den Ankunft oder die Ankunft bei einem Planeten ähm, durch eine naja, quasi Videokamera betrachtet. Oder man steht quasi mit seinem Spielcharakter ähm, auf der Brücke vor dem riesigen Fenster oder vor dieser riesigen Fensterfront ähm, und kann das Ganze dann darüber be äh, beobachten, begutachten oder bewundern, sagen wir mal so rum. Ähm, auch ein Raumkampf finde ich einfach, ich meine, klar, ich bin zwar exponiert, aber es hat einfach so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, es, ich finde es halt einfach cooler, wenn man den halt mehr sieht. Also nicht auf dem Monitor, nicht über Kamerasysteme oder sowas, sondern wirklich, ja, auf der Brücke halt wahrnehmen kann. Die Explosion, die Lichtblitze und die Jäger und allen drum und dran. Also das hat einfach weiß ich nicht, mehr Stil. Das hat einfach mehr, äh, mehr Gesicht, sage ich jetzt einfach. Es fühlt sich einfach geiler an. Also zumindest ist das meine persönliche Meinung in dieser Richtung. Auch wenn ich weiß, dass es wahrscheinlich sinnvoller wäre, wenn die Brücken irgendwo mehr geschützt werden. Aber trotzdem bleibe ich bei meiner Ansicht, dass ähm, wenn das so ja, umgesetzt wäre von CRG, vermutlich auch einiges an Zauber aus dem Spiel herausnehmen würde. Einige Aha-Momente, wenn man vermutlich, naja, gerade in ein neues System springt oder so eine, so eine epische Cutscene hat oder sowas, das wird wahrscheinlich schon einiges vom Zauber der Szene nehmen, wenn ich naja, einen neuen Planeten besuche oder einen, einen Raumsprung durchführe oder ähnliches und dann das Ganze nur durch Außenbordkameras oder sowas ähnliches äh, wahrnehme, das würde ich einfach als ähm, ja, Stimmungskiller irgendwo betrachten. Bei der 890, wie gesagt, finde ich das gar nicht mal so schlimm. Also das finde ich da schon absolut in Ordnung, ähm, dass da eine Kampfbrücke vorhanden ist. Ich finde halt, man sollte ähm, so ein bisschen differenzieren zwischen was ja sinnvoll ist, also allgemein, was Star Citizen betrifft, da ist ja immer die grundsätzliche Diskussion, ja, aber in der Realität würde das ja ganz anders auch schon, das macht realistisch betrachtet keinen Sinn, ja, das ist richtig, das muss halt auch nicht für die Realität äh, oder in der realen Welt Sinn machen, das Ganze, das muss halt in dem Spiel Sinn machen, in dem Spiel muss das Ganze funktionieren, das muss ähm, dem Spiel, naja, etwas Positives geben. Das heißt, bei den, bei den Brücken der Großkampfschiffe ist es halt für das Spiel besser, wenn die exponiert sind, da ein Großteil der Spieler ähm, exponierte Brücken auf größeren Schiffen ja so oder so schon kennt. Nicht ohne Grund gab es ja eine riesen Genöle, warum zum Geier die äh, Idris, eine eingeschränkte Brückensicht ähm, habe, was den Piloten betrifft. Da soll wohl oder ist wohl ähm, bei der einen Gamescom-Demo zu sehen gewesen, dass da eine Verstrebung, naja, sag ich mal, so ein bisschen die Sicht des Piloten einschränkt. Da gab es einen riesen Riesenaufregung riesen Aufregung etc. pp. Ähm, das ist voll blöd, da sieht der Pilot gar nichts, ja da ja da ähm, aber es hat sich so unterm Strich keiner dran wirklich gestellt, dass diese Brücke so exponiert dargestellt wurde und ähnliches. Also, hm, ne? Es wird sich halt darüber aufgeregt, ja, warum der Typ denn halt nicht sieht, der muss so also sehen, wo er hinfliegt. Hm, naja, okay. Darüber kann man sich nämlich auch sehr gut streiten. Ähm, aber so, so unterm Strich, jeder kennt aus der klassischen Science-Fiction-Welt diese, ja, sichtbaren von außen sichtbaren Brücken, diese verglasten, großen Brückenbereiche und Ähnliches. Ähm, und es wäre, glaube ich, ein bisschen ähm, merkwürdig gewesen, wenn CRG sagt, okay, wir machen das Ganze inwendig und wir machen da keine Verglasung und Ähnliches. Also wir haben diese Brücke im Bauch des Schiffes und das Schiff drumherum, wir haben keine Fenster nach außen und Ähnliches. Das wäre dann zwar Realismus, aber es würde diesen Science-Fiction, diesen Science Fiction-Charakter Fiction halt rausnehmen und nur noch zu viel Science werden. Und wäre deswegen so ein bisschen, ein bisschen schade, weil viele Leute, die das Spiel unterstützen, meine Wenigkeit inklusive, ähm, die kennen ja noch Wing Commander, Star Wars, klar kennt im Prinzip ja auch eh jeder, ähm, und Star Trek und ähnliches. Und bei all diesen Welten sind halt diese Brücken an exponierter Stelle mal mehr, mal weniger exponiert, mal mehr, mal weniger sinnvoll. Ähm, und von daher finde ich das jetzt so gar nicht so gravierend. Ähm, ich vermute einfach mal, dass bei der 890 Jump der Hintergrund dieser, dieser Kampfbrücke, wie gesagt, diese dieser Panic Room halt ist. Ähm, und wie auch schon gesagt, dieser naja, diese Panic Bridge, diese Panikbrücke, äh, Ja, klingt auch irgendwie komisch, ähm, die ist halt gebaut worden oder die ist halt schon während der Konzeptphase beschlossen worden. Alles, was dann natürlich, wie auch schon bereits gesagt, ähm, da noch mit reingeflossen ist, dass das Ding irgendwie als Command und control schiff einzusetzen ist und ähnliches, ähm, das ist soweit ich das Ganze ähm sagen kann, für mich persönlich mehr so eine Vermutung seitens der Community, ohne Grundlage, dass CIG irgendwas in der Art und Weise bestätigt hat. Gut, sie haben es auch nicht verneint, das möchte ich hier mal auch nochmal sagen, ähm, aber zumindest wurde es schon mal nicht bestätigt. Ähm, ja, soweit zumindest schon mal mein ganzes Geschwafel zu dieser Brücken Diskussion. Ich glaube, oder fürchte sogar, dass es da immer verschiedene Meinungen zugeben wird und ich bin halt der Meinung, solange das dem Schiff einen optischen Mehrwert gibt und ähm, jetzt nicht zu sehr ins Negative benutzt werden kann, dass man die Torpedos, keine Ahnung, gezielt auf diese Brückensektion raufballern kann und dann einfach so pups, kaputt, ähm, habe ich damit halt unterm Strich kein Problem, wenn man natürlich gezielt die Brücke unter Beschuss nehmen kann mit Torpedos oder sowas ja, dann ist das Ganze blöd ähm, denn wenn sie das bei den Großkampfschiffen oder bei größeren Schiffen sowieso ein bisschen anpassen beim Balancing, dass so Jäger oder ähnliches keine große Chance haben, ähm, bei so einem Großkampfschiff die Brücke ernsthaften Schaden zufügen zu können, dann habe ich persönlich damit kein, keine Probleme. Denn wenn du da halt irgendwie mit so einem Großkampfschiff auf ein Großkampfschiff schießt, ähm, da musst du dann schon ziemlich genau zielen, um dann da, keine Ahnung, mit der Railgun von der Idris ja, die andere Brücke zu treffen. Und ob dieser Beschuss dann am Ende tatsächlich ausreicht wegen Schilder und Taste nicht gesehen, ähm, das muss man dann natürlich am Ende des Tages immer noch abwarten. Gerade wenn nur auf größeren Entfernungen aufeinander schießt, dürfte so ein Brückentreffer durchzuführen doch, naja, ich sage mal, interessant werden. Ähm, kommt halt auch immer darauf an, wie die Geschossgeschwindigkeit ist, äh, wie der Vorhaltepunkt zu setzen ist und ähnliches. Also das heißt, bei Großkampfschiffen, ja, meinethalben kannst du da halt mit den, mit den Kanonen wunderbar die Brücke zerstören. Ähm, aber ich denke mal, das wird halt auch nicht so einfach sein. Also ich vermute mal, da wird CRG schon das richtige Maß an Balancing ähm, hinbekommen. Vor allem, wenn diese Brückensektion die gleiche Panzerung besitzt, mehr oder weniger wie der Rest des Schiffes. Ähm, da kommen wir ja auch noch zu einem weiteren Punkt, das ist natürlich die Frage, äh, gibt es unterschiedliche Panzer, äh, Panzerungsbereiche bei den Großkampfschiffen und ähnliches, dass überhaupt ähm, die Diskussion an der Kampfbrücke einen Sinn macht oder eine, eine Relevanz halt hat. Ähm, denn wenn ich mir überlege, dass ich so aus ein paar Kilometer Entfernung auf also Großkampfschiffkampf halt durchführe, und dann halt irgendwie auf so eine kleine ähm, Brücke von der Javelin oder von der Idris schießen soll und die halt am besten noch treffen soll mit der großen Railgun von der, von der Idris, die wahrscheinlich eine relativ geringe Schussfrequenz haben wird, ich glaube, da würde ich mein Glück dann eher damit versuchen, direkt den Rumpf zu treffen damit halt auch direkt einen Schaden zu erzielen, statt irgendwie zu versuchen, ähm, das Auge vom, vom Kopf zu treffen, um dann halt maximal Schaden zu erzielen. Also es ist halt so ein, schon so ein leichtes Gambling, wenn das überhaupt in irgendeiner Art und Weise eine Relevanz hat am Ende des Tages. Wobei es sollen ja einzelne Sektionen unterschiedliche Lebenspunkte oder, oder ja, ja doch Lebenspunkte, ich kürze es mal so rum ab, ähm, besitzen bis diese als zerstört gelten, da ist halt die Frage, wie das CRG unterm Strich halt irgendwo umsetzt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn das umgesetzt ist, oder umgesetzt werden sollte, so herum ist jetzt ein bisschen spekulativ, dass man die Brücke gezielt unter Beschuss nehmen kann, dann gehe ich mal davon aus, dass Jäger dafür keine Waffen haben werden, um da wirklich signifikanten Schaden daran durchführen zu können. Ähm, signifikanten Schaden werden die größeren Kaliber der Großkampfschiffe halt durchführen können. Ähm, bei der Railgun kann ich mir deutlichen Schaden vorstellen, auch an der Brückensektion. Zwar nicht zur Instant Kill, aber schon vernünftigen Schaden. Ähm, allerdings denke ich mal, auf Reichweite wird das ein ziemlicher Lackshot werden. Ähm, bei den Geschütztürmen wirst du wahrscheinlich auch, also wenn du mit einem Großkampfschiff Geschütztürmen, gut, ne, gibt es natürlich auch solche und solche Geschütztürme, ist klar. Ähm, wenn du da halt irgendwie um, auf die Brücke rein äh, oder einhämmerst, klar, da wirst du auf lange Sicht natürlich auch Schaden machen und die Brücke irgendwo zerstören. Aber auch da kann sich dein, dein Gegnerschiff halt in eine andere Position bringen, weshalb dann irgendwie deine Schiff ähm, wieder auf den Rumpf gehen oder ins Nichts gehen oder ähnliches. Und je größer die Reichweite, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit, dass du die Brückensektion entsprechend treffen wirst, etc. pp. Ähm, da bin ich mal gespannt drauf. Das ist halt wie gesagt, ja irgendwo eh die Frage, wie Sergi den Großkampf Schiffkampf irgendwo durchführt. Ähm, momentan, wie gesagt, ist für mich die Diskussion, warum zum Geier keine Groß- also die Großkampfschiffe oder Kampf, äh, größere Kampfschiffe allgemein, die keine Kampfbrücke haben, ähm, für mich mehr oder weniger irrelevant. Ähm, bei der 890 Jump macht es einfach Sinn, dass die eine, in Anführungszeichen, Kampfbrücke halt hat. Das ist halt, ja, Panikraum und gut. Ähm, beim Rest sehe ich persönlich keine ja, Notwendigkeit. Aber das ist halt meine persönliche Meinung. Wie seht ihr denn das Ganze? Sagt ihr, ja, so ein Großkampfschiff, da sollte schon oder das sollte schon auf jeden Fall so eine Kampfbrücke haben oder so eine Backup-Brücke oder sowas? Das muss auf jeden Fall sein, sonst ist das totaler Crap. Oder sagt ihr, ach nö, passt schon so, wie es ist, so sieht es zumindest cool aus? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir das doch gerne mal an knarks.gmx.de. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende meines heutigen Podcasts angekommen. Ich hoffe, ihr fandet es unterhaltsam und damit möchte ich mich nämlich auch von euch verabschieden. Wie immer, ohne Anspruch auf eine absolute Vollständigkeit, oder auf, ja, doch, Vollständigkeit. Und das Ganze ist halt meine persönliche kleine Meinung mit der Option, dass ich mich auch durchaus irren kann. Wie gesagt, Lob und Kritik gerne auch an knarks.gmx.de und äh, ansonsten könnt ihr mich auch immer gerne anschreiben im Spectrum. Und jetzt würde ich aber sagen, wir sehen uns im Verse. Tschüss!